1: Hej och välkomna till Allt du vill att veta Nu blir det filmtime Vi ska nämligen prata om Ingmar Bergman De flesta av oss har väl en bild av Bergman som är en symbol för den svenska filmen Kanske tänker vi på honom som experimentell, svårmodig och ångestdriven Men jag hoppas att dagens samtal ska få er att se lite andra sidor av en av våra största filmskapare Nu över till Filmhuset på Gärdet Ingmar Bergman är en av 1900-talets- mest omtalade svenska kulturpersonligheter. Han skapade under nästan 60 år- en mängd filmer för bio och tv- som på olika sätt kom att förändra- den svenska filmkonsten. Han Oscars belönades för bästa utländska film- tre gånger och blir nominerad- ytterligare fyra gånger. Dagens gäst och tillika Bergman-expert- är Marit Koskinen. Hon är professor i filmvetenskap- vid Stockholms universitet- och disputerade på en avhandling om Ingmar Bergman- hon August nominerades för Bergman-boken i begynnelsen var ordet och har även varit verksam som filmkritiker på DN. Varsågoda, allt du att veta om Ingmar Bergman med Marit Koskinen. Då sitter jag här med Marit Koskinen som är professor i filmvetenskap vid Stockholms universitet och Ingmar Bergman känner det kan man väl kanske också säga, eller?
3: Ja, kanske ja, man kan. Ja.
1: Då gör vi det, Vi mm. Du sitter på ditt tjänsterum här på filmhuset vid Gärdet i Stockholm. Och vi ska prata om Ingmar Bergman och då tänkte jag börja med fråga vad fick dig att börja intressera dig för Bergman?
3: Ja, intressera mig för Bergman, det, det, det gör man väl alltid i ungdomen tror jag, om man är intresserad av kultur och sånt där. Man kommer in på det förr eller senare och i mitt fall så var det nog ganska tidigt under gymnasieåren och sånt där, när ens intellektuella liv hur den nu såg ut började vakna på ett eller annat sätt lång historia kort inte trodde man då att man kunde på min tid göra någonting om Bergman inom det akademiska men hade läst film utomlands kom tillbaka till Sverige och upptäckte att äh, vad fan, det är ingen som har skrivit en avhandling om Bergman då tyckte jag att hade jag hade hittat mitt ämne.
1: Men du läste film i Kanada, var han, var han stor där då? På det var ju där jag
3: egentligen upptäckte honom. Jag menar från gymnasieåren så blev det liksom nothing, nada. Mm. Och sen när jag började på ta filmkurser där. Så oj, då, här fanns det vissa storheter och han råkade vara svensk. Mm.
1: Men kände, kunde du känna viss stolthet då som utlandssvensk? Då,
3: ja, det är klart. Och framförallt intressant för då plötsligt fick man ögonen. Så att säga, på den svenska kulturen via en annan blick. Och det är då den oftast framstår som skarpast. Då får man just syn på den. Och Bergman tillhörde de här områdena. Sen var det lite Strindberg och annat också. Men, och så vidare. Va? Mm.
1: Eh, om vi pr börjar prata om personen Bergman. Då, eh, vad, vad kan man säga om hans uppväxt och hans oh tidiga studier?
3: Buf, yep. Ska du fråga mm. andra sådana här äldre Birgitta Sten och sådana om som kan allt det där. Nej, men biografiska det, de, alltså, det finns så många amerikanska böcker som börjar. Ingmar Bergman föddes i Uppsala den 14 juli 1918. <laughs> Ungefär så. Hans far var präst- och, så uh, uh, och naturligtvis har ju det haft en betydelse.
1: Men han, han föds, föds i Uppsala och en prästzon men han, han växer upp större delen av, i alla fall i Stockholm va? Det är inte så. Ja
3: han gör väl det mitt emot uh, Hedvig Eleonora där under sina formativa ungdomsår vad man förstår. Och, Nora, och i hans tidiga filmer så förekommer ju också Stockholm som en slags cityscape va? Uh, det är inte mycket stadsfyr egentligen hos Bergman. Det är ju mest det här uh, mytologiska karriärer ölandskapet som har blivit förknippat med honom, både hos oss här hemma så att säga men framförallt utomlands så klart, Stockholm var jag faktiskt hade en amerikansk Bergman-nörd på besök och han sa att du måste ta mig till ställen där Bergman har varit och så. Ja, det var ju mycket lätt. Det var att ta honom, ta honom till Valla framför Hedvig Eleonora, titta upp på andra våningen i, på, på Storgatan 7, mitt emot. Uh, ta honom till teatergrillen, heter den va? Uh, där fanns det tydligen ett litet bord där, uh, som var Bergmans och så vidare och så vidare.
1: Men vet du vilket bord det är? Har du suttit där själv?
3: Ja, det är just bakom dörren som det såg ut för en 10-12 år sedan. Jag vet inte om de har gjort om det sen dess. Men det var en ett bord som var tydligen stående ledigt. Och det var liksom för en, möjligen två personer som skulle klämma in sig där va. Och han andäktigt satte han, satt han ner. Här har Bergman suttit. Du förstår det, alla dessa eh, utländska forskare, gärna akademiker som liksom är färdiga att kyssa en kjortelfoll om, om man liksom säger att ja, man har man har liksom Bergmans aura. Här, Just det, va? Ja. men
1: du har ju träffat honom också.
3: Ja, jag har träffat honom, ja. Mm.
1: Så du har du det att skryta med också, kan man säga. Inför utländska gäster <laughs> ja, så.
3: Ja, nej, men det, är, det finns ingen andra att dra fram det. Där. Däremot kan man dra fram liksom att han är en kul telefonpartner, det säger ju, säger ju alla, säger skådisar, det säger hans kompisar, vänner och så vidare. Alltså, men han var begåvad mm. telefonist, om ja. man säger så.
1: Bergman, han börjar tidigt med studentteater, det verkar som att han är intresserad av, av konst och teater och film. Mm. Och uh, han, han går på Stockholms högskola, är det inte så?
3: Ja, det hette väl så då, ja. Uh, jo, det, vad var han gick för? Uh, Lam, vad hette han Professor Lam som var den store då uh, litteraturhistorikern. Han gick väl i hans seminarier ett år eller sånt där, möjligen. Uh, men ägnade sig vad man förstår mest av studentteatern. Mm.
1: Oh. Så det blev hans skola kan man säga på något sätt. Ja,
3: den och sen också den här vad heter den kyrkoteatern borta i Gamla stan har jag glömt namnet på den. ligger eh, vid Stortorget just det, där. Just ja,
1: jag tror ja, jag ja. Kom inte heller på det. Nej, jag
3: kommer inte ihåg namnet men i alla fall där han delade sin tid där ganska mycket då, med dem. Uppdragarna fick där han tydligen var någon präst där som var väldigt uh, intresserad av teater och lät mm. dem sätta upp både det ena, det ena och det andra. Ja. Mm.
1: Men, men då, är han, då är han så pass ung Så då är han inte Det är mest kan man säga, amatör eller semi det, det är amatörteater mm. Ja det är det
3: ju i båda sammanhanget. Men en bra skola mm. kan tänka mm. Mig. Mm.
1: Men sen då Det verkar som att han vill in Vid filmen också Och så småningom får han komma in vid SF då Eller vid filmstaden Ja, och ja och uh, skriver ett, uh, ett manus till filmen Hetz så då är vi i mitten av 40-talet
3: Ja, lite tidigare ja. Väl, ja. och jag menar, det manuset är intressant jag hittade det där eftersom jag har haft anledning att, att rumstrera runt där i arkivet i Fåre uh, och då hittade jag ett handskrivet manus som var hundra sidor långt, det skrevs uh, uh, ett år efter att Bergman tog studenten, vilket var 37 tror jag det var om jag, miss, om jag inte missminner Så är det nog. 38 är det daterat och det är alltså en slags novell och det är hets, mer eller mindre. Men det är ju mycket ska vi säga saftigare, sexigare manus än sen som sen blev Alf Sjöbergs film så han fick ju tvätta en del det är spyer och det är softsex på Östermalm där föräldrarna är borta bland en massa ungdomar och sånt där, så han skrev ju verkligen av sig och sen så blev det en väldigt bra film och det var väl också Bergmans första arbete inom filmen, han var väl Script Girl som man kallar sig själv, han var en kontinuitetsmästare där på plats ja just
1: det, mm. Mm men kan man redan där i manuset i hets man kan man se någonting av Bergmans säga, den senare Bergman eller, eller hans storhet
3: språklust kan man se alltså väldigt uh, redan då så drastisk Ebba Bergman som intervjuoffer var ju en dröm tror jag för de som hamnade på rätt fot med honom så, genom åren um, väldigt drastisk uh, nyansrik, ja han skrev captions huvudrubriker mer eller mindre till journalisterna, lärde han så alltså att göra jag tycker man ser lite av det där i det, hos den tidige Bergman
1: Har inte Herr Wiggren på Lexa? Jo, det har jag
0: Jag tror jag tror Herr Wiggren
3: Nej, det gör jag inte Inte det?
1: Vilka var Ingmar Bergmans inspirationskällor inom film och teater?
3: Ja, det är väl kanske... Alltså så här, det är många som Bergman vetare för mig som till exempel Birgitta Stene och sådana. Göran och Donner har också skrivit en bok om Bergmans, djävulens ansikte från början 60-talet, Marianne Hök och så vidare. Och de hade ju en kulturell referensram och såg att han uppenbarligen hade sett fransk film, 40-talsfilm och så vidare. Han själv påstår väl, in, påstår väl att han inte var så värst influerad men det tror jag nog han var. Tysk expressionistisk film och mitt annat. Ofta i hans filmer så förekommer det sådana här drömsekvenser eller någon slags mardrömssekvenser bör man säga som är överexponerade medvetet i varje timmen introduktionen till smultronstället med den gamle mannen som mm. finner sig borttappad i en stad väldigt kafka-likt och allt det där va? och det där är ju tysk expressionism om man tittar faktiskt närmare på det så att visst har den haft sina influenser, vad gäller litteraturen så är, har den ju själv pekat på det. Det kan vara allt från Jordnas Lona Lova och framförallt till Strindberga. Mm,
1: mm. eh, ja, men det är så eftersom från är en, en stor en svensk dramatiker till, mm. till en annan kan man säga. Mm, mm. Eh, men efter hets, men den, den hets blev en, en, en succé? eller den är kritikermässigt den får bra recensioner. Ja,
3: den vann väl för. Tusan priser i Kan. Ja, okay, ja. det var ju Alf Sjöberg då. Mm, exactly. och Han hade ju lagt sin bokstavliga slagskugga på filmen. Jag menar, den är ju också oerhört expressionistisk med de här starka svarta skuggorna slags noir-stil va? som är väldigt funktionellt väldigt renodlat. Väldigt bra
1: tycker jag. Mm. Mm. Så det, det med Bergmans manus och Alf Sjöbergs regi, det, det, det blev en bra, bra kombination. Det var tydligen det. en bra kombination. Mm. Ja. Tror du tror du Bergman inspirerades av Alf Sjöberg också?
3: Ja, Alf Sjöberg var väl någonting allt minst inom teatern Bergmans idol. Mm. Uh, vad man förstår att han kände när han kom in uh, i, i dramaten där så Sjöberg var kvar så han ju själv sagt att uh, ja, uh, man fick stå tillbaka. Mm för det gamla... Alltså man får en känsla av att det är den gamla lejonen som liksom pinkar in sina revier och, och den ny, ny, nya lejonungen som vill bli kungen kommer in men gör det med ödmjukhet och bidrar sin tid på något sätt va? och lär sig under tiden. Det där är väldigt intressant.
1: Men Så småningom börjar man göra ett par mindre lyckade, mindre lyckad film, är det inte så i början av sin ja, karriär? Ja, det var
3: väl ett antal. Det var ett antal. Ja. ja, det var liksom grejen är att då fanns det ju ändå Uh, utrymme för en up and coming uh, angry young man va? Uh, att uh, begå sina misstag på fabriksgolvet det uh, fanns tillräckligt mycket pengar det var tillräckligt många människor som gick och såg bio och fanns inte tv, mm. ingen konkurrens på det sättet så att han gjorde ett antal usla filmer och den som är äh, usla, usla, herregud, var de verkligen inte utan, men det intressanta var att se hur han i varje film jag tror jag försökte gå in på det i min avhandling då, uh, Anodas och Mal, att eh, i varje film som egentligen byggde på manus av andra som han tilläts regisserat från de första sex filmerna, så, hittar han en egen, eh, så skrev, till, skrev han till en egen scen. Och ofta utbildade han sig på en krog, en scen eh, eller en film i filmen eller sånt där. Va? Och det gjorde han till ett litet experimentellt berättarrum. Det där var väldigt kul att se i efterhand. Mm. Han med det. Men det är
1: ett tema som återkommer det här, spelet i spelet, kan man säga.
3: Ja, det är, det är väl också shakespeare. Mm. så det förslår, alltså ja. han har ju lärt sig. Alltså det som man förstår av Bergman, i och med att han inte hade ska vi säga formell utbildning, alltså sluta på högskolan som du sa efter ganska kort tid och så va, så tror jag att teatervärlden och teaterhistorien blev ju hans universitet. Så det är inte bara det krassaskäl som, låt säga, att han växelverkade mellan de två konstarterna, utan han fick ju idéer från den ena som man förde över till den andra och så föddes det någonting nytt i det tredje, så att säga. Mm. Riktigt intressant. Ja.
1: Men det, det har du också skrivit om, det här med växelverkan mellan teater och film. Jo, jag
3: gjorde väl den för några år
1: sedan. Eh, och, eh, men vad kan man säga för att eh, det sjunde inseglet till exempel... Mm. Det, fanns ganska, men det finns en, en pjäs som påminner Absolut. väldigt mycket om sjunde insöget. Jo,
3: grejen är att han skrev en pjäs för, uh, som en slags övningspjäs för uh, sina teaterelever i Malmö. Uh, och sen uh, när han då hade fått en framgång via sitt pris i Cannes med Sommarnattens Leende 56- så då han själv säger någonstans både i sin självbiografi och uh, på andra sätt har han ju sagt liksom att han, då gick han till Carl Anders Dymling, hette han väl då SFs uh, chef och sa att nu är det aldrig nu eller aldrig Anders nu vill han göra den filmen och då var det manus uh, sjunde in i seglet. Ja.
1: Ja. Och med, med vissa förändringar i vissa roller som blev större och mindre och så vidare och, och lite... Ja,
3: Jo, han, alltså han hade ju en en känslighet redan tidigt för vad som lät sig göras inom olika medier. Samtidigt som han höll dörren helt öppet, man tittar på manusstadiet, för vart henne det här skulle kunna tänkas gå. Det står ofta manus för valfritt medium, om man går och tittar. Så det kunde, då hade han vägen öppen för möjligen kunna sätta upp det här, speciellt på 40-talet när han satte upp egna pjäser. Trämålning kommer jag ihåg nu förresten att den hette förlagan till sjunde inseglet. Eh, att det kunde gå på teatern eller också att det var för film eller också han har gjort massor för radioteatern också. Och det som ibland inte lyckades som film, till exempel Fisken fars för film <laughs> som han skrev i början av 50-talet. riktigt fin historia om en stumfilmare nere i Frankrike. Um, den blev då radiopjäs mm. istället?
1: Sommaren med Monica, den kommer mm. 53, va? Mm. Och sen Sommarnattens leende 56, med Jalkullu, bland andra. då mm. det är 55 där någonstans. Är det här någonstans som, som Bergman hittar sin form som, som filmregissör skulle du säga?
3: Ja, men då, återigen, det är återigen att det finns många olika bergmän. Mm. <laughs> Eh, låt säga, man kanske kan säga att han säger själv och det ligger nog, någon till, någonting i det. Han var ju en författande regissör alltså. Och den första manuset han fick, eh, fick då filma det var ju Fängelse. Och den är ju väldigt 40 låda Kinesiska lådor inne i kinesiska lådor. Många berättarramar. Eh, väldigt Stockholmsbaserad. Mer dramatisk... Eh, och så vidare va. Men de, den var bra och den handlade väldigt, en del om just konstnärsproblematik. Och sen, som det gick han igång på när han fick porträttera konstnärer, och författare och så vidare va. Och det gör han i den filmen. Och sen kom, fick, Sommar med Monica var ju inte baserat på hans eget eh, manus. Eh, men där hade han ju hittat sitt, en av sina, vad är det han alltid säger, Stradivarius. Och det var ju... Harriet Andersson och det var den där övärlden fria sommar ja och nakonheten och allt det där va som, så att jag menar han hittade sig själv på många olika fronter och i och början av 50-talet så var det ju mycket av här, de här så kallade kvinnofilmerna som fransmänner då delar in Bergmans 50- och 60-talet då 50-talet var kvinnofilmer och sen kom då gud in i sammanhanget och då kom liksom de existentiella filmerna och det var ofta män.
1: Men kan man säga att 50-talet är en fas och 60-talet är en fas? Eller det, är, det är ju enkelt att dela in det så. Såna tycks, ja, det men... går ju
3: inte efter... Nej. Det är ju aldrig Nej. någonting som gör det. Nej men liksom 50-talet blev ju både och. Det blev komedierna där som han då själv sa att han var nödd och tvungen eftersom han hade skaffat på sig så många hustror och barn vid det där vid det laget så han var tvungen att helt enkelt tjäna pengar. Mm. Men därmed inte sagt att filmerna var dåliga. De var jättegott hantverk. Äh, fina saker. Äh, och sen så kom då Sommarnattens Leende som som sagt fick pris. I kan vågnuslagsen slags en här välskrivet fransk drama nästan kan man säga baserat på ett sånt va? du vet matematiskt uh, upplagd uh, från början till slut. Men det är också um, en,
1: en typ av komedi får man väl ändå säga. Ja,
3: en svart komedi. Ja. Samtidigt som man ser hur Bergman var liksom with it va? Uh, man tänker uh, Hiroshima monamor. Mm. Uh, där hade vi Renéa just där, mm. som som och där det helt enkelt gick ut på och enkelt och enkelt men att göra för filmmediet och med filmmediet var litteraturen redan hade gjort i för, förra seklets början med William Faulkner Virginia Woolf uh, James Joyce mm. det här med first person singular film Uh, alltså jaget Hur man kan entra In i jaget Och det jaget i filmen Genom drömmar, återblickar och så vidare va? Um, Lär sig också någonting om sig själv Vilket den gamle mannen mm. gjorde i filmen
1: Ja men det är fantastiskt att Victor Sjöströms karaktär Att han, att han, yep. att han utvecklas där under filmens gång alltså, Ja det, Jag vet inte det är en härlig känsla på något sätt.
3: Det är en härlig känsla och det är inte så lätt åstadkommit. Det var den här brittiska kritiken Robin Wood som har skrivit bok om Bergman sa, säger det väldigt fint just om den filmen. Att, uh, i, den, den är naturligtvis en resa in i uh, det fysiska rummet och därmed i, framtid, i tid framåt. Men den är ju också en resa inåt och eh, i alltså eh, den gamle mannen, i hans psyke och samtidigt en resa bakåt i tiden. Va? Så all, all, alla tider är samtidigt närvarande på något sätt. Va? Och det är det som den här tidsuppstrukturerade berättandet det uppluckrade berättandet snarare som Bergman ville åt. Och nu när man tittar på det i efterhand så ser man ju förstås att eh, det som gör filmen så tilltalande vid sidan av skådespelarna som är så bra tycker jag det är att den tar åskådaren vid handen och du behöver aldrig vara rädd för att du tappar bort dig i vilka världar du befinner dig
1: mm. den är både experimentell men också ja, ganska enkel att följa kan man säga
3: mycket enkel och liksom till och med, och det hör man Bergmans ska vi säga i den filmens, filmen hans ambition att också vara en god författare. När, för när Isak Borg då, Viktor Sjöström, hamnar vid det här smultronställe för första gången så, säger, så, så är det inte bara bilderna som talar va? Det är liksom smultronställe och så är det moln och så är det annat som man förstår att ja, här övergår vi en annan tid en annan dimension. Men så säger de också i voiceover. Jag vet inte hur det hände. Men verklighet, verklighetens klara bilder gick över i drömmens ännu klarare bilder. Och så vidare. Så att, uh, ja. Vad har du emot mig egentligen? Mm. Ska jag svara dig uppriktigt? Ja, jag frågar dig. Du är en gammal egoist, för Isak. Du är fullkomligt hänsynslös. Du har aldrig lyssnat till någon annan än dig själv. Men du maskerar det bra bakom din gammelmans finess.
1: Vi var inne på det tidigare så förhållande till det kristendomen präglar ganska på ett sätt. I alla fall den tidiga Bergmans produktion. Mm. Sen kanske det luckras upp och han blir blivit lite mer tvivlare sen.
3: Den här mänskliga skepticismen som är så hälsosam. Jag menar, den kom ju in hos Bergman där med det han då på den tiden kallar de trilogifilmerna i början av 60-talet. Så som en spegel Nattvårdsgästerna och tystnaderna som gjordes raskfölder Och det är också intressant att se. Man brukar säga att ja men det är så bergmanskt det där och de här trilogi Ja, vem tusen hade gjort just åren innan uh, en trilogi? Ja det var Antonioni. Och hade inte han inte, hade inte Antonioni gjort de här filmerna så är jag om att Bergman inte hade vågat sig på ett sånt projekt. Nej. Eller sagt att han gjorde det.
1: Men han var väldigt tydlig med att det var en trilogi.
3: Då var han det, sen efteråt så han och sa, ah, det var bara någonting jag sa för journalisterna. Men liksom det gjorde sig eh, ju antagligen också i ekonomiskt, va? Uh, det var liksom, det om, omgärdades av kulturellt kapital på den tiden, och han förmerade den, och antagligen därför han också, det hjälpte till att göra just mm. sådana ganska svåra filmer. Uh, han själv sa att Nattvartsgästerna, och den är ju en, verkligen en inte en, ska vi säga, <går> en gapskratsrulla om man säger så. Alltså, om man inte hamnar på den filmens våglen så kan den ses som väldigt tråkig. Och han sa att det är den mest kompromisslösa filmen han har gjort. Den är 70 minuter lång, något sånt där va. Men alltså, där han för första gången i sitt liv, som man uttryckte det, Såg till att inte simma med ett ben i botten för att tillmötesgå publikens krav på underhållning. Och det kan man ju mm. faktiskt hålla med honom.
1: Det var en helt kompromisslös. Det Då jag just
3: det. Och Grejen är att frågan är om SF skulle ha tillåtit honom att göra en sån tråkig kompromisslös film. Om han inte dels var Bergman, dels hade vunnit redan Oscar, förstås som en spegel. Så det fanns ju ett antal faktorer som kom sig samman att han göra den trilogin.
0: Ready to pop the question?
1: Vi pratar om kristendomen, vi pratar om det här med, med, med spel i spel, teatern och så vidare. Och vad, vad, kan man, vad kan man se för fler, för fler olika teman i hans, hans film, filmkost?
3: Jag har en kurs på Stockholms universitet om Ingmar som heter Ingmar Bourbon Revisited. Uh, och det är ofta liksom utländska studenter som tar den. Och så kunde jag inte låta bli när vi visade en liten snutt av um, uh, trollflöjten som han ju spelade in för tv. Eh, så var det amerikanska eh, musikologer och kritiker på sin tid när den filmen kom, 1975, som sa så här eh, eh, vi, vi känns inte riktigt vid, eh, vi känner alltså att eh, Nattens drottning och Särastro eh, har drag av ett gift par eh, i utkanten av Stockholm <laughs> någonstans så ligger det en, en riktig iattalelse där. Det vill säga att Bergman gärna återkom till sina ska vi säga egna teman. Vilket var de intensiva eh, förhållanden mellan människor? Eh, mellan könen, över och bortom och förbi könen. För det finns också en queer Bergman. Eh, ingen snack om den saken. Eh, och var händer sådana vad är, vad, vad är platserna för sådana möten? Ja, det är på en teaterscen. Teaterrepetitioner, kan jag tänka mig. På en filminspelning. Hur många förhållanden har inte startat och sen kraschat? Därför att, som Bergman själv sa, man blir förblindad av den röda mattans folk. På något sätt, va? Och naturligtvis äktenskapet, där du inlåter dig med, i en intim förbindelse med en annan människa. Och det är ju sådant så att han kommer tillbaka
1: till. Mm. Men efter Trollflöjten då, då hade han precis gjort scenen ur ett äktenskap som ju handlar om ett par i Stockholmspar i, Stockholms i förorten, Ja,
3: Precis, Och det var väl därför de gjorde det en sarkastiska upptalandet. Ja. Ja.
1: <laughs> eh, Bergman har ju så många andra regissörer ett stall av som han eh, återvände till gång på gång. Eh, hur eh, vet du... Du har ju kikat på hans, i hans arbetsböcker och sådär. Hur, hur tänkte han kring rollbesättning och, så där? Hur, och hur påverkade det hans filmskapande?
3: Ja, han var ju privilegierad. Han sa ju till och med rakt ut någonstans att jag kan inte börja skriva ett manus innan jag vet vilka som ska spela. Och det där är fascinerande. Alltså. Det, är inte, det är verkligen inte alla förunnat att ha den sortens inställning. Och den måste ha hjälpt en författare. Uh, Tänk till exempel om man läser Fanny Alexander-manuset som är väldigt underhållande och roligt att läsa så ser man att biskopen där uh, beskrivs som lång, reslig och med fykantigt ansikte Hallå! Vem påminner jag om? Ja, inte inte, Jag inte Jan Mansjö utan Max von Sydow ja. Rollen var skriven med honom i åtanke Vad hände där då? Ja, vad som... hände där var väl att uh, det gick inte vägen. Max kunde inte använda bunden någonstans. Va? I fallet eh, Alexanders mamma, som just sen Eva Fröling som nykomling hos Bärmans spelade, där var det saker saken mer knepig. Om uh, man tittar i manus och så står det att uh, hon ska vara var en 40 mellan 40-42 år, Så sånt där, va? Och så inser man att ja, men det är ju Liv Ulman det här va Och det var det som Liv Ulman ofta. Ta fram, eller ta, tagit fram i intervjuer som är ganska roligt. Där eh, hon helt enkelt tackade nej. Hon hade ingen anledning att tacka nej. Eh, egentligen hon hade det inga andra åtaganden och sådär. Men av någon anledning så blev det inte så. Och då sa han om ominöst till henne: att Liv, nu har du förlorat din och rätt. Och det var då hon sa att ja. Hon vet inte vad det betyder, men det lät
1: <laughs> Men Jobbade de inte mer sen då, eller?
3: Jo, klart klart de då. Gjorde det. han mm. gjorde det i Saraband sist. Och man kan det. ju faktiskt säga mm. att han på något sätt, Bergman alltså, gav henne den ultimativa hommagen där i och med att hans sista filmbilder blev hon, sittande vid, vid ett bord med massor av fotografier. Ja. Det är en slags medskaparbild. Va, Hon var ju också regissör vid det här laget. så att, mm. Kollega till kollega där ja. kanske.
1: Bergman verkade i en tid där idén om det manliga geniet var ganska vad ska man säga, okontroversiell. Eller? Mm. Eh, hur tror du att Bergman hade, hade levt och arbetat idag? Det är en ledande <laughs> fråga kanske.
3: <laughs> det vet jag vet inte. Ja. Eh. Alltså, nej men han är väl det som nu för tiden kallas kulturman. Eh, verkligen. Eh, och fick genom sin ställning. Alltså han använde ju sin makt i, på positivt sätt. Han höjde, vad jag förstår, när han efter sin Oscars vinst och så vidare. Och han blev dramaturchef 1963. Vad var det första han gjorde? Jo, han höjde skådespelarnas löner. Han födde in ett annat tänk i, i dramaten. Så att han, han använde ju sin oförnekliga makt i, i konstruktiva syften. Det gjorde han allt, allt eftersom på olika områden tycker jag. Och gick in i kulturdebatten, kulturpolitiska debatten inte minst på det sättet. Uh, sen vad som pågick bakom förlåten, det törs jag inte alltid säga, men man har hört skvaller och man förstår att uh, det fanns vissa skådespelare som inte riktigt platsade i hans stall därför att uh, de var helt enkelt för egensinniga. Där han hade ett annat uttryck och det måste ha känts i det här lilla Stockholm va, på något sätt där han var en sån maktfaktor.
1: Ja. Men finns det något exempel på en skådespelare som alltså rent vad ska jag säga, objektivt sett alltså var... Sverige är topp men som av några olika skäl Bergman ratade eller?
3: Ja, eller... vad heter han? Ernst Hugo.
1: Ernst Hugo Järgård. Ja. Jep,
3: det har han ju själv talat om. Ja. Uh, någonstans att uh, han förstår att han verkligen inte var Bergmans gunsling va? Och han var väl med i någon Bergman uppsättning där. Jag tror det var någonting av Lars Schellen och sånt där. Och uh, Uh, alltså, han är ju den skådespelar sorten som helt enkelt tar ut svängarna. Det är ju liksom hans modus operandi och som gör honom så jäkla bra. Och varför ska då han egentligen bli uh, uh, Ernst Hugo alltså bli ledd och inkapslad och förminskad i någon annans vision. Någon som fattade, fattade ju det det var ju Lars von Trier.
1: Ja, jag vet ju inte det här, men det känns som att han hade väldigt mycket kvinnor i ledande roller. Mm. Eh, kanske mer än andra filmskapare på 50- och 60-talet. I alla fall 60-talet. Det var många filmer där det är kvinnorna som verkligen står i centrum. Mm, eh, mm. Vad, vad beror det här på? Vet du det? Eller har han sagt alltså, om det här. Alltså
3: grejerna att. Värmen var verkligen inte, vi sa just att han var för ett annat århundrade på något sätt, inte en feminist om man säger så. Men det hindrar ju inte att han, han kunde skriva fantastiska dialoger där kvinnans position, En lektion i kärlek, Eva Dahlbeck, Gunnar Björstrand. Det finns en scen där där de verkligen kommer sig samman i en och där hon Han kommer till korta, han försöker manipulera henne, och hon få så, så bra skrivna rader alltså. Och där misstänker ju jag måste jag säga att, att Bergman som alltid var bra på att omge sig med goda medarbetare Stal en del eller fick hjälp av sin dåvarande hustru. Det var väldigt mycket kvinnlig perspektiv där. Och det som då fransmännen kallade liksom att Bergman var en kvinnosykolog. det vet du tusan. Jag tror han liksom helt enkelt snappa upp. Han var väldigt bra på att dramatisera det som man hörde i sin omgivning och som man erfogde genom livet, nya kvinnor.
1: Men kan man säga att han, att han, att han jämställde kvinnan och mannen på, på, på duken?
3: Han hade ju en syn på en dubbel syn på tycker jag nog kvinnorskapet, kvinnoskapet kvinnovarandet. Ja. Dels på ett sätt som skulle kanske kallas för biologistiskt, var liksom den sexiga varelsen och allt det där. Mm. men samtidigt så tillät han ju faktiskt kvinnor som amerikanska feminister påpekade inte minst på 70-talet bära existentiella bördor på ett sätt som egentligen bara vissa andra manliga regissörer som Antonioni, Monica Vitti och hela den och möjligen trofå och sova. Men alltså, titta på Ingrid Thurlin och Gunnar Lindblom i tystnaden titta på Harriet Andersson är så som är en spegel de får verkligen leva ut mänskliga existentiella problem utan att liksom hela tiden påminns om att de är kvinnor va? Mm.
1: Men han inte bara samarbetade med samma skådespelare gång på gång utan också bakom kameran jag tänker på fotograferna då, alltså först Gunnar Fischer och sen Sven Nykvist under väldigt många år, va. Kan, man sen, kan vi prata lite grann om, om hans i samarbete med fotograferna hans, det bildspråk de, mm. de, de skapade var, var, var det nytt eller var det, f, f, såg man samma bildspråk i fransk och japansk och amerikansk film eller?
3: Ja vi pratar just om det liksom över starka fotot svartvita i margensbilderna och sånt där tidigare det, det, där, det där har ju Bergman skrivit om väldigt mycket själv och sagt i intervjuer att och faktiskt sa han väl i Marie Nyre Röds, tror jag, programmet. Är det någon gång som han saknar filmandet så är det eh, vid tanken på eh, sitt samarbete med Sven Nykvist. Och det börjar väl där, eh, början med just de här trilogifilmerna, speciellt med, med nattvarsgästerna där. Ja. Där man helt enkelt gick in för att försöka få bort det här med, som man kallar det skönt, skönt ljus i kvinnohår alltså det här med liksom Hollywood ljussättningen utan där saker och ting fick så att säga var lite mer dörgråd daskiga och det, det var ju inte gjort. Där var man tvungen att mäta och ha sig. Med den tidens teknologi och kamera så var det stort arbete att göra. Då.
1: Och det fanns färre möjligheter till efterbehandling också?
3: Eller hur? Mm. Ja, visst. Så att jag menar det, det är beundransvärt det de gjorde. Om man tittar på persona också, den här ikoniska bilden av Liv Andersson och <laughs> säger Liv... det ser du ja, Bibi... Liv Ormans och Bibi Anderssons och... Bibi Andersson. ansikten Liv Anderssons <laughs> ihop där Alltså som är skarvlöst ihopfogat, det är ja. ju någonting som de kom på va, som verkligen betjänade, uttryckte, mm. komprimerade den historien i en enda mm. bild. Och den är ju jättesnygg att titta på. Ja.
1: Men det är en tolkning som både finns i persona och i tystnaden, att de två kvinnorna egentligen representerar två sidor av samma mynt på något sätt. Alltså det... Mm. Mm. Eller det har i alla fall läst tolkningar som drar åt det hållet.
3: Det är många som då följde Bergmans egna uttalanden om det på den tiden, låt säga tystnaden. Det är ju två kvinnor, och två systrar. Och så har du det här där de kommer sig samman rent visuellt i deras ansikten. Nose to nose picture som den kallades för, eller Bergman bilden liksom den ikoniska. Där de är då i Thulin som är intellektuell översättare och så vidare så representerar, sa han själv på den tiden, där hörde den gamle Bergman den manliga principen på något sätt och där Gunnar Lindblom som är ren kropp nästan i hela filmen, den kvinnliga och sällan skålad att få oss mötas på något sätt va men att det är två inställningar till livet som rivaliserar om plats och utrymme och kommer sig samman sammanbara i vissa, ska vi säga nådesfärd fyllda tillstånd men sen omedelbart dras isär igen ja.
1: Men den här äh, Ingrid Turins äh, karaktär alltså som äh, där mm. plikttrogna och et mm. etiska det känns ju som en, någonting som Ingmar brottas med själv. Han kommer från det hållet väldigt mycket.
3: Han har väl själv sagt det där att äh, ofta så är det sina egna <coughs> egna olika sidor. Ja. Det behöver man inte lita på alltså men det är klart jag menar han han liksom en sån som Strindberg, man får för att en del människor lever ett fem, sex liv där vi andra liksom kämpar med ett och samma. Mm. Och ja, men jag kan tänka mig att eh, någonstans som Bergman själv säger inom dagmånsanteckning, ibland så känns det som jag allt för mycket människa, det bara tränger ur mig överallt. Det säger det ganska bra. Mm. Uh, och är det så att man känner det där att man är flera identiteter och att och flera olika identiteter uh, rivaliserar om plats då blir det ju så.
1: Ingmar Bergman eller konstnären Bergman är ju starkt mytomspunnen. När, när, när skulle du säga att den här konstnärsmyten Bergman skapades? Eller?
3: Över tid skulle jag vilja säga. Och med stark stor hjälp av svensk uh, massmedia. Bergman själv som blev en utomordentlig massmediamalipalatör och hade sina favoritintervjuare och inte minst att vi i Sverige var jättemalliga över att omvärlden var så intresserade när han satt upp en presskonferens så kom ju folk flygande från Japan och, och, och New York jag menar Nej, hur mycket hör man om sånt nu för tiden? Mm, det var liksom mm. då.
1: Men eh, i, idag, internationellt sett, skulle du säga att Bergman ändå betraktas som en, en av de stora under 1900-talet? Eller är, vad, var, vad är en status idag
3: som ja, regissör? Ja, lite bort. Jag, kanske lite bortglömd någonstans. Eller man, man känner till Bergman. Man känner till liksom att ungefär som man säger Picasso. Eh, det är en liksom monolit. Eh, men... När jag har mina kurser här så märker jag liksom att folk har inte sett så många Bergman-filmer. Speciellt inte svenska. Är det några som har sett Bergman-filmer så är det utländska studenter. Ja, återigen talande på något sätt. Ja. Men när han dog, det var då tror jag man fick en värdemätare för. För då var det ju, då var det ju verkligen. Då var mellanlanda, jag kommer ihåg, i München. Jag var... På väg från Kanada, mellan och München. Och ser då alltså krigs, eh, stora braskande rubriker. Bergman är död mm. på tyska och på en massa andra språk. Då insåg jag att wow, så stor var han.
1: Du nämnde att man till och med kunde lägga någon slags queer perspektiv på, på Bergman.
3: Mm. Hur, på vilket sätt kan man se honom där? Det finns en hel avhandling som heter Queer Bergman. Och där Bergman själv har ju själv eh, faktiskt påtalat det, att i hans verk så finns det både på operan, i bakanterna till exempel, eh, och i filmen eh, ett antal karaktärer som, som är antingen uttalat homosexuella eller bisexuella eller har en ambivalens eh, i sin eh, mänskliga makeup. up eh, Tystnaden, två kvinnor. Men samtidigt, um, systrar men samtidigt lätt, inte incestösa förstår man någonstans. Och går man och tittar i arbetsböckerna så får, får man reda på att ester egentligen skulle ha spelats. Först var det två män. Uh, ester skulle ha spelats av en gammal man uh, och så vidare. Va? Men efter ett antal uh, omskrivningar så blev det alltså två kvinnor och där tror jag man kan se affärsmannen. Han med den goda näsan för affärer skrida till verket. Det är klart han insåg att göra en sån total dyster film. Och där han också försökt att skjuta svensk filmcessur i sank. Med vissa sexscener. Ja då måste han ha åtminstone något snyggt fruntimmer med och då blir det till de två stycken ja, det även finns. om man försöker att göra Ingrid Thulin, uh, så ful som möjligt eftersom hon ligger och dör i filmen va? Mm. Och sådär, va? men liksom då blir det två kvinnor uh, och det det, det hände ofta sen finns det, i, finns det en karaktär Tim i uh, den här fina filmen som man gjorde i Tyskland Umar marionetternas liv som har en lång monolog där han tittar sig själv i spegeln som är det mest som är det vackraste som Bergman har skrivit om en människas sätt att försöka förstå sig själv och sin egen tur eller flerdelning. Mm.
1: Men det är under hans tid i München när han flyr Sverige då.
3: Just det, den var 79-80 kom den alltså, en riktigt svart liten pärla, ja. den är fin.
1: Harry Shines har skrivit eh, att någonting så här, Bergmans demonstrativa likgiltighet inför varje socialt sammanhang utom sex och teater. <laughs> eh, kan man säga att Ingmar Bergman var ointresserad av, av samtids- och
3: samhällskommentarer? Han påstår ju själv att han var där men han kunde ju inte, jag menar hallå han satte upp Caligula eh, på 40-talet och det blev en kommentar till eh, nazismen, eh, påstår de som kan teater. och Alltså Henrik Sjögren skrev om det där i sina teaterböcker. Jag menar, så, så att det finns, han kunde ju inte låta bli, även om han kanske inte var en politisk tänkare. Han var för övrigt en god socialdemokrat, som man alltid sa själv. Eh, så kan man ju också läsa hans filmer. –i ett politiskt perspektiv. Inte minst som marxisterna skulle säga– –just därför att de inte medvetet tar upp några politiska perspektiv– –så är den just därför politiska. Ja, just så man kan ju vända ja. saker och ting.
1: Du, du nämnde det innan att svenska gemen kanske inte har sett så mycket Bergman– men, äm... Om man inte har sett så mycket Berg, var, var ska man börja någonstans? Mm -hmm. kan, man, kan du göra en topp fem-lista över hans filmer? Ja, oh,
3: kul, så svårt. Jo, om man är ung mm. och är intresserad av, eh, låt säga, modernistisk konst, eh, snyggt foto, jättebra skåd, då ska man börja med persona. James Seamus som var här för tio år sedan. Ha, James Seamus är alltså eh, Ang Lees, manusförfattare. Han är också vd för Focus Features. Han är också fildoktor på drejer. Så han liksom kombinerar business med akademi med kreativitet. Han säger att varje gång han har en kurs för sina studenter och den ungefär vartannat år en sånt här i New York om film så börjar han med persona. Det är ett måste. Och det funkar alltid lika mm. bra. Därför att den filmen öppnar ögonen. Den är så klassisk och så stillren. Och samtidigt uppmanar till tolkning va? så att det sätter igång folk.
1: Du Elisa vet jag har tänkt på en sak. Jag tycker inte det är någon idé att du är kvar på sjukhuset längre. Ja, jag tror bara att du tar skada av att vara här. Eftersom du vill fara hem så föreslår jag att du och systrarna ni kan flytta ut på mitt sommarställe vid havet.
3: Sen de yngre generationerna som börjar på att bli gamla nu Fanny Alexander känner man till men då ska man inte se tre timmars föreställningen, nej eller versionen, man ska se fem timmar och tjugo minuter själva hela tv-serien för där begriper man till exempel mamman i filmen, hon är helt obegriplig i tre timmars versionen och ja. den tvingades ju han ju klippa till för att få ut den på den internationella marknaden
1: Men då kan man ta en paus i mitten kanske och checka middag eller någonting <laughs> Om man kolla på fem timmars. Ja,
3: just det. Absolut. Ja. Och, och det är perfekt tid att se det på, på julen då. Va? Ja. man kan ta två eller tre dagar på sig där.
1: Ja. Så personer för ni Alexander är fem timmars. Ja,
3: och sen nämnde jag ur marionetternas liv, 79. Uh, den här som man kallar svarta pärlan. Tyska för oss, okända skådespelare. Men så bra. Och där kommer politiken in lite. För, för Bergman själv har sagt att uh, uh, han ser den som ett slags fassbinder och fassbinder var ju verkligen en politisk tysk filmregissör. Han blir påverkad själv av fastbinder och hela kastrofobin där, va? Uh, i, i människornas. Och det, det handlar väldigt mycket om det moderna livet. München, modevärlden. Och när har man sett Bärman i den liksom så ofta? Va? Sen måste man, trots att den är sönderikoniserad- och man kan skratta åt den för att den är bildproducerad och, 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 och allt det där och verkar gammaldags. Men man ska nå sida det sjunde Alltså det, det är en väldigt välskriven film och det är spelet Gunnar Björnstrand som är då motsatsen till riddaren i filmen får ju säga sådana sarkasmer mot riddarens mm. jakt på Gud va så att det står härliga till tycker jag.
1: Då, då har vi fyra bra filmtips i alla
3: fall. Ja herregud vilka mm. fler skulle man kunna tänkas där. Ja, Jo, det beror på. Uh, okej, okay, vi har tagit den svarta 60-talsperioden. Det tycker jag räcker. Låt oss ta en. Ja, senrykt äktenskap, mm. definitivt. Och där är en, också. Den tre timmars versionen är helt okej okay där, mm. tycker jag. Uh, är vi uppe i fem då ja. men en som är riktigt bra och den har vi haft anledning att se nu är med Ingra, Ingrid Bergmans död det är ju faktiskt Hössonaten. det är också man brukar säga att det är mor och dotterhistoria, men behöver det inte alls vara det handlar om hur en, den äldre generationen kan köra över en yngre och göra sin grej det handlar väldigt mycket om en konstnärsproblematik då man kan tänka sig att Ingrid Bergman spelar en sorts Ingmar Bergman va mm.
1: Ja. Men då, då har vi vad heter det, fem, fem, Topp fem och en bubblare
3: har Ja, <laughs> just det
1: Den här poddkasten heter allt, allt du vill att veta Har du mm. något ämne som du skulle vilja veta mer om?
3: Oh Jag satt och tänkte på det där idag Så tänkte jag Någon borde ja, Någon borde faktiskt vända mikrofonen mot, mot er själva Ni som gör de här poddarna mm. Det vill säga, var har detta intresse för bildningspoddar kommit ifrån? Jag har ju sina randiga rutiga skäl som jag tror har någonstans att göra med den långa kunskapen. Bildning i den här i den bästa av meningar. Jag tänker på också den här Liv och Horras alltså, ut i Europa- bildningspoddarna, allt det här sökandet och behovet av tror jag, en långsam kunskap som tillåts sjunka in och tillåts också få ringar på vattnet omkring sig, va? Alltså slags kontexter sammanhang, linjer bakåt, framåt, uppåt och sidorna eh, som inte eh, som jag tror helt enkelt folk vill ha i den här snabba nu låter jag som en riktigt gammal stöd och det är jag också jag eh, äckligt analog men men, men jag, tror, jag tror det behöver, och det är en del av människovarandet det här snabba den nya vi kan den nya teknologin den nya kunskapen är jättebra I'm not against it men håll för Guds skull kvar den gamla för det ena utesluter inte det andra. Men det låter bra. Ja, det.
1: Ja, ja, jag jag är med dig. <laughs> bra. Ja. Eh, tack så jättemycket varit för att du ville vara med och prata okay. om mig. Tack Tack så mycket. Det var samtalet om Ingmar Bergman med Marit Koskinen. Nu kan ni välja om ni vill kasta er in i Bergmans filmer eller om ni nöjer er med att kunna det som Marit lärde er i podden så ni kan briljera med det på nästa fest. Oavsett har ni antagligen levlat i Bergman kunskap nu. Vi kommer också lägga upp länkar till de filmer som Marit tipsade om på slutet så ni kan botanisera vidare. Vi som gör podden är som vanligt jag, Fritte Fritsson som programleder. Ida Wallström som producerar och ja, till er som undrat också läser Ingressen. Gustav Wolf som klipper och Svantana som komponerat musiken. På återhörande!